0: Investir en soi ou plutôt investir dans sa féminité, c'est ce dont j'aimerais te parler dans l'épisode du jour, tout simplement pour te révéler ou plutôt t'amener à prendre conscience de la véritable importance qui se cache derrière le fait de s'engager envers soi-même, d'investir en soi pour atteindre ses objectifs et tout simplement être une femme épanouie, une femme bien dans sa peau et bien dans ses relations et son environnement. Donc reste à l'écoute, ça commence maintenant. Bienvenue dans Oser être vrai, votre podcast. Celui qui vous aide à prendre votre vie de femme en main, à devenir la dame charismatique de vos rêves et à développer vos pouvoirs féminins ainsi que vos ambitions de vie. Dans un seul et unique but, celui pour vous d'enfin oser être vrai. Vivre sans regret une vie saine de corps et d'esprit. Si je te demande là tout de suite, qu'est-ce qui te fait te sentir femme Qu'est-ce qui fait que tu es bien dans ta peau réellement Qu'est-ce qui fait que quand tu te déplaces, peu importe les situations dans lesquelles tu es, tu es globalement, mais vraiment de façon globale, bien dans ta peau Si je te pose ces questions-là, est-ce que tu saurais répondre un peu du tac au tac. Qu Est-ce que tu saurais répondre franchement Est-ce que ta réponse serait sincère Pourquoi je te pose cette question Alors déjà, on va faire une petite parenthèse et qu'il est normal quand on arrive dans certaines situations, dans certains environnements qui ne sont pas les nôtres initialement, il va être normal parfois de ressentir une certaine gêne. Peut-être parce qu'on est mal préparé, peut-être parce qu'on ne correspond pas, entre guillemets, à l'endroit dans lequel on est, parce qu'on n'est pas dans, dans les code, si je puis dire, ça peut être normal, mais jusqu'à une certaine mesure. Jusqu'à une certaine mesure. On y reviendra plus tard. Mais en tout cas, voilà. Je te pose cette question déjà dans un premier temps pour que tu puisses toi-même te la poser et prendre conscience des conditions dans lesquelles tu te sens véritablement femme, mais aussi des conditions dans lesquelles tu sens ta féminité en déclin. Tu vois ces conditions où tu peux par exemple dire « Ah, vas-y, euh, quand je suis avec lui, quand je suis avec elle, j'ai l'impression que c'est moi le mec, tu vois ?» Des conditions où tu peux par exemple dire euh, « Ah, je me sens pas très femme, ah, j'ai l'impression d'être une petite fille, voilà. » Si tu regardes des vidéos orientées business, euh, des vidéos même sur le développement personnel, des vidéos... C'est souvent dans ce domaine-là, hein, les vidéos business, etc., c'est une expression qui revient souvent. « Investis en toi »,« Investissez en vous »,« Ne lâchez pas », etc. Un final La plupart du temps, en tout cas dans ces cas-là, cette, euh, cette expression va faire référence à quoi Elle va faire référence à investir en soi pour faire grandir son business. Pour faire grandir son business de n'importe quelle façon qu'il soit. Que ce soit à travers soi-même ou à travers les personnes qu'on va embaucher. Mais en réalité, quand on parle d'investir en soi, et là, ce dont on va parler, investir dans sa féminité, quel est le but À quoi ça sert Eh bien, le but, c'est tout simplement, et même quand on parle d'ailleurs d'un investissement, quand on dit d'investir en soi, en business, le but, c'est tout simplement de créer un système qui permette d'avoir un retour sur investissement de réaliser une suite d'actions qui va te permettre d'avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que tu vas faire des choses qui produiront des bénéfices pour toi, pour ton entreprise. Et dans le cas du coût d'une entreprise, ce retour sur investissement est toujours, pratiquement toujours quantifié de façon euh, sous forme lucrative, de façon, c'est financier, mais... Moi, je veux te montrer, en tout cas t'amener à prendre conscience que l'investissement que tu peux faire sur ta propre personne, sur la femme que tu es, peut te créer un retour sur investissement qui sera, tout dépend de tes objectifs bien sûr, qui sera financier, mais qui sera également, qui va également toucher à ton bien-être, à ton bonheur, à ton confort euh, dans ton environnement, dans tes relations, etc., etc. Ça va être des choses qui ne seront pas forcément quantifiable, chiffrable, qui seront un peu plus abstraites, mais qui auront le, le dénominateur commun de créer, de l'épanouissement, de faire de toi une femme épanouie, une femme tout simplement heureuse. Parce qu'au final, c'est ce que je te souhaite, d'être heureuse et d'être en paix. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand tu es dans cette phase, quand tu es dans cette, euh, quand tu te mets dans ce mode où tu décides justement? d'investir en toi, de t'engager envers toi-même, de t'engager activement, activement. Parce qu'on est des femmes actives, on n'est pas passives, on ne décide pas des choses pour rien faire, mais on décide des choses pour agir. Donc qu'est-ce qui se passe justement quand tu es dans cette phase où tu es activement engagée envers toi Eh bien, tu es tout simplement dans un mode de fonctionnement, un mode de pensée où tu visualises ton lendemain. Tu songes à ton lendemain, à ton avenir, à ton futur peut-être pas seulement le tien, mais également celui de ton enfant, de tes enfants, qu'il soient nés ou qu'ils soit à venir. Et tu te mets dans un mode où tu vas commencer à mettre bout à bout des tas d'éléments à réaliser pour te rapprocher de la personne que tu veux devenir, pour te rapprocher du style de vie que tu veux avoir. Parce que c'est aussi une question de lifestyle. On le verra un peu plus tard. Mais voilà, tu crées le chemin, tu crées les, les, les étapes tu prends les petites routes qui te mènent à la destination finale, à la destination finale que tu as choisie, parce que tu es libre de choisir la destination que tu souhaites. Et donc, le problème justement avec ce, ce concept, si je puis dire, d'investir en soi-même, c'est que malheureusement, bon nombre d'entre nous, bon nombre de femmes, de personnes de façon générale, n'ont pas ce courage-là d'investir en soi. Pourquoi Parce qu'on se dit que « Ah, ça va me coûter de l'argent, ça va me faire perdre de l'argent », sauf qu'on ne se rend pas compte que cette... En fait, il faut se poser la question suivante. Je vais mettre de l'argent dans quelque chose qui va me permettre d'avancer. Qu'est-ce que je vais gagner Ce gain que je vais avoir par rapport à cet investissement que j'ai fait. À combien, si je puis dire, les deux sont proportionnels Quel est le rapport de proportionnalité entre les deux Et assez souvent, ce dont on ne se rend pas compte, et c'est ce qui freine les gens, c'est que le gain est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que l'investissement que vous allez mettre. Prenons un exemple. Vous achetez un programme, ça va être par exemple où vous réfléchissez du moins. Voilà. Là, vous êtes dans la phase de réflexion. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous n'êtes pas forcément bien, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de choses concrètes, vous êtes pleine d'anxiété, pleine de stress. Ça vous paralyse littéralement. Et il euh, y a peut-être un influenceur, il y a un coach un coach sportif, un coach en développement personnel, il y a un formateur qui a un programme qui vous fait de l'œil. Ce programme coûte peut-être 90 euros, cet accompagnement, cette session de coaching coûte un certain coût et vous êtes frileuse à l'idée d'investir de l'argent parce que vous pensez en fait à l'instant présent, vous pensez à la perte présente sans pour autant vous projeter vers l'avenir et vous demander et vous dire plutôt Ok, là, j'investis, allez, 90 euros pour ce programme-là, mais dans 2, 3, 4 mois, peut-être même dans un mois, j'aurai tel gain, j'aurai tel retour sur investissement. Et ce retour sur investissement vaudra 5 fois, 10 fois, peut-être même 100 fois ces 90 euros que j'ai investis. Vous achetez, par exemple, le programme sportif parce que, voilà, vous souffrez d'être mal dans votre peau. Vous souffrez peut-être des kilos que vous avez pris, Suite à une grossesse, et vous achetez ce programme sportif là à 90 euros. Sur le coup, ça vous fait peut-être mal, mais il faut prendre conscience que vous allez cheminer vers la destination que vous souhaitez, et qu'arriver à cette destination là, c'est même pas le gain en fait, parce qu'il y a plusieurs gains. Le, 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 les bénéfices que vous allez en retirer seront tellement supérieurs aux 90 euros que cette somme là vous paraîtra dérisoire. Pourquoi Parce qu'il y aura un bien-être. Ce bien-être, en fait, il va y avoir un effet papillon au final. Ce bien-être va engendrer, va faire que vous, vous serez mieux dans votre relation avec votre corps, avec votre esprit, mais aussi dans votre relation avec votre partenaire, avec votre enfant et dans votre relation avec d'autres personnes. Et donc vous allez avoir plus d'aisance corporelle, plus de sensualité, plus euh, une meilleure élocution. Vous allez avoir plus de facilité à être peut-être entreprenante. Et du coup, vous allez développer certaines capacités qui vous demandaient du courage avant, un courage que vous n'aviez pas. Et là, ce courage, vous l'avez parce que vous avez fait quelque chose de difficile, parce que vous êtes arrivé dans un état où vous vous sentez tout simplement bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit. Et donc, vous avez le courage d'aller vers certaines personnes, d'aller frapper à certaines portes pour tout simplement aller à la rencontre de vos rêves. Donc voilà, il faut tout simplement prendre conscience que quand on décide de s'investir, quand on décide d'investir en soi, dans sa féminité, en l'occurrence dont je parle là, dans la femme que l'on est, il faut se projeter. Tout est une question de vision. Il faut se projeter et se dire, voilà, aujourd'hui je fais telle action, aujourd'hui j'investis telle chose. Ça peut être une somme, mais ça peut aussi être du temps. Ça peut être euh, des, des, des actions, ça peut être... L'investissement revêt différentes formes. Donc aujourd'hui j'investis telle chose. Ok, ça va peut-être me fatiguer, ça va peut-être me mettre mal dans certains aspects de ma vie, mais c'est pour telle autre chose, c'est pour tel bonheur, c'est pour tel gain, et il faut que je garde ça en tête. Alors, pour définir justement, qu'est-ce que tu dois faire, ou lorsque tu veux faire une chose pour savoir si cette chose t'est profitable ou non, une question toute simple, ou plutôt une suite de questions, un ensemble de questions que tu peux te poser, c'est... Ok, donc là, je suis face à ça. En faisant cette chose-là, comment vais-je me sentir Vais-je me rapprocher de la personne que je souhaite devenir Oui ou non Vais-je grandir ou au contraire, vais-je ré régresser Est-ce que cette chose me rapproche de mon objectif Oui ou non Et si c'est un non, il n'y a pas à réfléchir, on ne fait pas ce qu'on s'apprêtait à faire. Si c'est un oui, on fonce. Il faut bien sûr à ça ajouter ses valeurs, parce que c'est important de faire les choses aussi en étant dirigé par ses valeurs. C'est très, très important parce que les valeurs dirigent aiguillent aussi notre conscience et il ne faut pas oublier l'importance de la conscience quand on agit et ne pas confondre l'appel de la conscience avec la peur parce que souvent les deux sont, je dirais pas, ne sont pas synonymes mais peuvent être, être confondus. Donc voilà, les questions que vous pouvez vous poser ce sont celles-ci à ne pas oublier quand vous vous apprêtez à faire quelque chose. Vous hésitez à faire quelque chose parce que vous avez l'impression que ça va vous coûter beaucoup. Vous hésitez à vous lancer dans un projet. Vous hésitez à réserver une session de coaching. Vous hésitez à vous rendre à une conférence, à télécharger, euh, à commencer un livre. Peu importe, posez-vous cette question. Ok, est-ce qu'en faisant ce, cela, est-ce que cela me rapproche de mon objectif Oui, ok, je fonce. Il y a peut-être d'autres questions que vous pouvez vous poser. Ok, ça me rapproche de mon objectif, mais... Est-ce que ça ne me met pas en galère sur d'autres aspects de ma vie Si oui, ça va être à vous de juger selon l'importance des choses ce que vous devez faire, selon vos priorités, selon vos responsabilités, ce que vous devez faire. Si vous avez un enfant, il y a des choses que vous ne pourrez peut-être pas vous permettre parce qu'il faudra privilégier les choses qui se rapportent, qui se rapportent pardon, à votre enfant. Donc voilà, tout est une question de connaître ses priorités, savoir si la chose que vous vous apprêtez à faire, la chose dans laquelle vous allez investir pour la femme que vous voulez devenir, est-ce que ça en vaut la peine ou non Et si oui, vous jugez en fonction de votre environnement, tout simplement. Alors, on va commencer par voir la chose suivante. Dans quel domaine pouvez-vous investir en vous On va citer, allez, deux, trois, peut-être 4 grands domaines mais voilà, sachez qu'il y a une infinité de choses dans lesquelles vous pouvez investir en vous tout simplement parce que vous êtes un être multifacette et parce que vous pouvez avoir des rêves différents de, des personnes que vous voyez sur Internet, des personnes qui sont autour de vous. Donc, il y a une infinité de choses dans lesquelles vous pouvez investir en fonction de la vie que vous voulez avoir, de la personne que vous voulez devenir, en fonction de vos valeurs, en fonction de votre... Du, du style de vie que vous avez, que vous avez en fonction aussi de votre passé. Gardez ça en tête. La formation et l'accompagnement. Alors, comme j'en parlais un peu plus tôt, une façon d'investir en soi. Si par exemple, vous voulez développer une entreprise, eh bien, il va falloir se former à différentes choses. Vous pouvez acheter des formations pour ça. Vous pouvez acheter des livres. Il y a des livres qui sont très, très bien. Il y a des livres qui sont même équivalents à des formations. Il y a aussi des, 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 les formats digitaux, les vidéos, les... sur YouTube il y a des tas de vidéos, enfin pour vous dire, moi j'ai réalisé mon site internet. Je... La seule chose que j'ai payé, j'ai payé mon hébergeur et, euh, et euh, le, le constructeur. Sinon la, la façon de faire le site, j'ai tout appris sur YouTube. J'ai vraiment tout appris sur YouTube, alors c'est pas un chef d'œuvre mais... Ça m'aide dans ce que je fais. Donc voilà, il y a des tas de choses que vous pouvez apprendre sur Internet. Ne lésinez pas sur les, euh, toutes les ressources que vous pouvez trouver. Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel pour vous accompagner. Ça peut être voilà, sur une entreprise, mais ça peut aussi être sur des problèmes un peu plus personnels. Des problèmes peut-être d'anxiété, de dépression. Si par exemple, vous êtes dans une phase de votre vie où vous voulez évoluer, mais vous n'y arrivez pas. Vous sentez que vous avez besoin de quelqu'un pour vous tirer, pour vous accompagner, pour vous donner des clés. N'hésitez pas, faites appel à quelqu'un, ne restez pas seul. Parce que parfois, rester seul, faire les choses seul, va être accompagné en fait d'une perte de temps. Une chose que vous auriez pu réaliser, par exemple, sur une semaine, vous prendra beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc l'idée, c'est quand même de gagner du temps. <rire> Dans l'idéal de gagner du temps et de faire les choses bien par la même occasion. La santé, le bien-être et le bonheur. Alors, dans cette notion de santé, je vais englober plusieurs aspects. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'à mon sens, la santé, ce n'est pas que la santé physique. Ce n'est pas que euh, voilà, le fait de ne pas avoir de blessures physiques, le fait d'avoir un certain taux de cholestérol, un certain taux de glycémie. Non. Moi, la santé, je l'assimile, oui, au physique, mais également la santé spirituelle, la santé mentale la santé psychique. Et donc, dans ce domaine, pour moi, c'est assez facile de trancher et je vous conseillerais de faire peut-être la même chose, en tout cas de trouver un système qui va vous correspondre. <rire> je dirais la chose suivante. Ne faites rien qui vous met dans une situation où vous vous sentez mal. Une situation où votre conscience vous indique que vous avez mal agi, que vous n'aurez pas dû faire ça. Une situation dans laquelle vous allez éprouver du regret. Okay. Si vous avez un doute là-dessus, c'est simple, le doute permet aussi parfois de trancher. Alors là j'attire véritablement votre attention, pourquoi Parce que assez souvent on confond peur, peur et doute, on va, on, va, on va mettre ensemble ces deux notions là, on confond la peur et les doutes avec la conscience. Et il faut développer un certain discernement pour pouvoir dissocier les deux et pour pouvoir se rendre compte tout simplement que voilà, là, c'est ma conscience qui me parle, là, il y a un souci, je suis dirigée par la peur, par le doute et ce n'est pas bon. Donc il va falloir faire ce travail-là de pouvoir distinguer dans votre vie, dans votre vécu, qu'est-ce qui régit votre conscience, par quoi votre conscience est régie et aussi d'autre part, votre peur, qu'est-ce qui fait ressurgir la peur en fait dans vos agissements donc voilà, pour moi c'est vraiment assez facile de trancher, donc quand vous décidez d'investir sur vous, euh, dans votre santé, pour rétablir votre santé, s'il y a des choses qui vous mettent mal, il faut arrêter, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des doutes, il faut arrêter, un exemple que je peux prendre, moi je considère par exemple que le corps est un temple. Le corps est un temple et en ce sens, il faut véritablement l'honorer. Ça va revêtir différentes façons. Mais par exemple, une chose simple, si vous vous sentez mal dans votre corps, par exemple, quand vous allez vous coucher, que le matin, vous vous réveillez avec des idées un peu sombres, l'idée, ça va être d'investir en vous à travers votre environnement, à travers vos habitudes. Et par exemple, le soir, avant d'aller vous coucher, au lieu de regarder euh, BFM TV, au lieu de regarder BFM au lieu de regarder euh, un film qui passe sur M m6 sur je ne sais pas quelle chaîne sur Netflix peu importe la plateforme mais en tout cas quelque chose qui vous mette mal quelque, quelque chose qui, fasse, qui, qui suscite en vous un sentiment euh, désagréable ça on arrête et au lieu de ça avant d'aller se coucher on investit en soi en faisant des choses qui sont agréables en faisant peut-être un peu d'exercice en faisant des choses qui nous permettent de nous reconnecter à notre corps en partageant des moments avec son partenaire en méditant, en faisant des choses tout simplement, des choses qui vont nous mettre bien tout simplement donc voilà, investis dans ta santé qu'elle soit physique, mentale, spirituelle psychique en faisant des choses, en mettant en place des actions qui te profitent et en cessant celles qui ne te profitent pas l'environnement quels sont tes objectifs Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Qu'est-ce que tu ne veux plus Qu'est-ce que tu aimerais retrouver demain Ne plus retrouver après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an Et là, je te parle d'énumérer, de citer des choses qui sont réalisables. Même si elles sont difficilement réalisables, elles restent réalisables. Donc, sois honnête avec toi-même et si ces choses-là. Quelles sont-elles Une fois que tu auras répondu à ça, il va falloir que tu crées des choses, que tu crées une suite d'actions, que tu crées un environnement tout simplement qui soit le tien. Qui soit le tien, pourquoi Parce qu'il te permettra d'aller décrocher tous tes rêves, d'aller décrocher ce que tu veux réaliser. Ta marque de fabrique. Par là, j'entends tout simplement quel est ton style, quelle est ta marque de fabrique Qu'est-ce qui fait qu'on te reconnaisse toi et pas une autre Qu'est-ce qui fait que tu marques une personne, éventuellement Qu'est-ce qui fait que, voilà, quand tu arrives quelque part ou quand tu fais quelque chose, on puisse se dire à ah, ça, ça ressemble à Cecilia Ah, ça, ça ressemble à Iman Ah, ça, c'est totalement Ouda. Qu'est-ce qui fait ce genre de choses-là Quel est ton branding personnel Comment tu te reconnais Et comment es-tu reconnaissable Tu ne le sais pas tu as l'impression que rien n'émane de toi ou encore que tu ne te reconnais tout simplement pas Eh bien, dans ces cas-là, c'est simple. Dans un premier temps, il va falloir que tu apprennes à te connaître. Il va falloir que tu t'exploites, que tu découvres qui tu es. Parce que la personne que tu es aujourd'hui n'est pas celle que tu étais il y a 5 ans, il y a ne serait-ce qu'un an, il y a ne serait-ce que 6 mois. Entre-temps, tu as appris des choses, tu as vécu des expériences qui t'ont façonné, qui ont créé une nouvelle version de toi. Donc, tu es constamment en évolution et il va falloir que tu sois raccord avec cette version de toi que tu es. Donc comment est-ce que tu peux investir en toi à travers ton image, à travers ton branding personnel Tu vas peut-être devoir redéfinir ton style, redéfinir ce avec quoi tu es à l'aise, les vêtements dans lesquels tu es à l'aise, l'environnement comme on en a parlé un peu plus tôt, dans lequel tu es à l'aise, le maquillage qui te va le mieux, celui qui te met le mieux en valeur, celui avec lequel tu es à l'aise, justement pour laisser resplendir toutes les facettes de ta personnalité. Il va falloir que tu trouves toutes ces petites choses qui te mettent en valeur. D'un point de vue extérieur, au niveau voilà, de tes cheveux, au niveau de comme on a dit, ton style, mais également dans ta façon de te nourrir, dans tes consommations diverses, il va falloir que tu saches qu'est-ce qui ne profite pas à ton image, qu'est-ce qui nuit à ton image sur le court et le long terme. Là par exemple, à travers ton alimentation, il va falloir... Prendre véritablement conscience que certaines choses que tu fais aujourd'hui n'ont peut-être pas d'impact, mais qu'elles en auront un dans un an, dans six mois, dans dix ans. Et il va falloir maîtriser toutes ces choses-là. Tu veux être une femme éloquente, une femme de poigne, développe ton caractère dans ce sens-là. Entoure-toi de choses, de situations qui vont t'aider justement à développer certaines habiletés. Tu veux... Euh, Mettre ton, villa, ton visage pardon, en valeur, tu veux mettre tes traits en valeur. Tu ne sais pas te maquiller, dans ces cas-là, prends des cours de maquillage. Prends des cours de tout ce qui peut t'aider à être mieux dans ta peau, à avoir une meilleure image de toi. Tu veux, je ne sais pas, développer ta sensualité. Voilà, ta sensualité, être moins brute de décoffrage et être plus douce. Dans ces cas-là, commence par te vêtir de vêtements qui te permettent d'avoir une certaine amplitude de mouvement commence par utiliser sur ta peau des produits qui font que ta peau est agréable à toucher, que tu trouves ta peau agréable à toucher. Commence tout simplement à te traiter comme tu aimerais être vu comme tu aimerais être reconnu par toi et par les autres Voilà, on a cité quatre grands corps des domaines dans lesquels tu peux d'ores et déjà commencer à t'investir, sans oublier bien sûr que il y a autant de formes d'investissement dans ce sens-là qu'il y a de femmes. Pourquoi Parce qu'on est toutes uniques, chacune a son passé, son présent, ses priorités, chacune a ses souhaits, chacune a ses blessures, ses cicatrices et il va falloir composer avec tout simplement pour définir ce qu'on veut et pour l'atteindre. Donc ne l'oublie pas et pose-toi les questions suivantes, n'hésite pas à te les poser, n'oublie pas. Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je ne veux plus Est-ce que ce que je m'apprête à faire, est-ce que la décision que je m'apprête à prendre m'avance ou m'éloigne de ce que je souhaite avoir, de ce que je souhaite réaliser Si oui, en fonction de la réponse, que ce soit oui ou non, tu vas savoir déterminer si oui ou non tu dois continuer dans cette voie-là ou non. Pour l'heure, je te souhaite une très très bonne continuation. N'hésite pas pour toutes les questions, pour les retours. Je suis là pour toi et en attendant le prochain épisode, je te souhaite de prendre soin de toi et des tiens. À la prochaine